0: deixa eu ler no Evangelho segundo João, capítulo de número 20, eu quero ler do versículo 10, é o versículo de número 18, Evangelho segundo João, capítulo 20, a partir do versículo 10, diz assim o texto, os discípulos voltaram para casa, Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando, e enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro, e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés, e eles lhe perguntaram, mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele, mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse, Maria. Então voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, que significa mestre. Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para o meu Pai, Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor e contou o que Ele lhe dissera. Era domingo, o primeiro dia da semana. Maria Madalena foi com outras mulheres ao sepulcro, não na expectativa de encontrar o seu Senhor ressurreto, mas no desejo de honrar o corpo daquele a quem ela devotou a sua vida nos últimos anos. Os discípulos não acreditavam que Jesus fosse ressuscitar. A gente encontra isso textualmente nos Evangelhos. Quando Jesus poucas vezes falou sobre a necessidade da morte para a ressurreição, os evangelistas dizem que os discípulos não entendiam do que ele falava. Não é para menos. Ninguém aqui imagina que diante da notícia de que um querido morreu, poucos dias depois o encontrará novamente andando pelas ruas da cidade. Quando essa notícia nos atravessa, da morte de alguém que a gente ama, e quando a gente vai então ao sepultamento de alguém prestar uma homenagem a essa pessoa, abraçar a família enlutada, a gente vai com essa convicção de que é uma despedida, e a esperança da fé nos ensina que em algum momento nós nos reencontraremos, mas a gente não sai de um enterro pensando assim, não sei não, de repente daqui a alguns dias, não, a morte para a gente é o fim, a gente se despede, a gente chora, a gente se organiza, a gente vive o luto, mas ninguém sai de um cemitério na expectativa de que poucos dias depois aquela notícia seja revertida. E se não é assim com a gente, por que, que você vai imaginar que foi assim com os discípulos de Jesus? Maria Madalena, Maria Mãe do Senhor, Joana, outras mulheres que seguiam o nosso Mestre foram ao sepulcro no domingo, primeiro dia da semana, para honrar o corpo daquele a quem elas amavam, e quando elas chegam lá, elas se deparam com uma cena aviltante, assustadora, violenta, o sepulcro está aberto, a pedra está removida no seu lugar, porque a gente está distante, historicamente, desse episódio, e porque a gente conhece os capítulos que se sucedem, a gente pensa na ideia da pedra do sepulcro removida como uma espécie de pré-anúncio da celebração. Mas tenta se colocar no lugar dessas mulheres e dos discípulos que chegaram ali. A pedra do sepulcro fora do lugar é uma expressão de mais uma violência contra o seu Senhor. Do tipo, não bastava que levassem esse homem à morte ainda tripudiam do seu corpo já sem vida, pois é, nós desejamos que aqueles que nós amamos sejam honrados não apenas em vida, mas em morte também, certo? Há uma espécie de sacralidade do lugar onde estão aqueles que nós amamos e onde eles foram sepultados, não faça nada, não viole, esse lugar é um lugar especial, carregado de memória, elas chegam ali e a pedra está removida, e uma dor e uma angústia, e eu fico inclusive imaginando uma raiva perpassa aqueles corações, até quando esse negócio vai durar? Deixem agora ele em paz, ele já morreu, ele não está mais aqui. E aí quando elas entram nesse lugar, o que o texto diz para a gente é que elas são, elas são visitadas por dois anjos, sentados exatamente onde o corpo de Jesus deveria estar um no lugar onde estaria a cabeça, outro no lugar onde estariam os seus pés, e elas são arguidas por esses anjos, que dão a essas mulheres e aos discípulos uma notícia majestosa, ele não está aqui, ele ressuscitou, eles falam com todas as letras, aconteceu exatamente o que os profetas diziam que aconteceria, aconteceu exatamente o que ele disse que aconteceria, ele não está aqui, ele vive novamente, mas eu quero insistir nessa tecla, nós não esperamos que essa notícia da morte seja revertida no curso da nossa existência, então mesmo que um anjo apareça dizendo ele não está aqui, ele ressuscitou, a gente duvida, a gente se recusa a acreditar, a gente quer encurtar esse capítulo de dor, de sofrimento, tudo que a gente pergunta é o que vocês fizeram com ele, me deixem ver o meu Senhor, essa é a angústia de Maria, ela não está celebrando a ressurreição ainda ela quer honrar o corpo de Jesus, ela aceitou a morte porque a morte quando atravessa a nossa vida ela nos coloca nesse lugar, certo? a gente aceita a gente não tem força para enfrentá-la ela sai do lugar onde Jesus estava, supostamente e ela esbarra num outro homem e ela supõe ser o jardineiro e ela faz uma última súplica, ela diz assim, por favor, se o senhor sabe onde está o corpo do meu senhor, me diga, eu só quero levar ele daqui, e aí nessa hora o que o texto diz, é que aquele a quem ela supôs ser o jardineiro, olha para ela e diz, Maria, e ela responde dizendo, mestre, ao som da sua voz, os seus olhos se abrem, ele simplesmente a chama pelo nome, Maria, e é ele, o mestre está ali, e essa mulher então, treme diante daquele que ela reconhece agora ser o seu senhor, ela ouve a sua voz, e a voz do mestre é uma voz que fala no fundo da alma, de modo que mesmo hoje, nós, os que não desfrutamos desse privilégio de conviver fisicamente corporeamente com Ele entre nós, quando nós, nas nossas experiências místicas de fé, ouvimos o som da sua voz nos chamando no fundo da alma, nós estremecemos e nós nos acalmamos. Antes de morrer, depois de morrer, em qualquer momento da história, onde quer que seja, a voz de Jesus aquieta a nossa alma, faz bem o nosso coração... Mestre, é o Senhor. E como todos nós faríamos se estivéssemos no lugar de Maria, parece, o texto sugere isso, que ela tenta segurar Jesus. Como quem diz assim, eu já perdi o Senhor uma vez, eu não vou perder o Senhor de novo. Porque ele diz a ela, não me detenha, não me detenha, mas vá e avise aos seus amigos que eu estou aqui, e que eu voltarei para o meu pai. Espalhe essa notícia, Maria. Fala para todo mundo que eu estou aí, eu estou aí. A história é essa. E quem conta é João. E João não é o único que conta. A história é tão importante que todos os evangelistas contam essa história. Mas cada um faz de um jeito, a sua própria maneira. E João resolve contar essa história de uma maneira muito especial. Se João fosse diretor de filme, eu diria que João está aqui fazendo uma espécie de remake de um clássico. Ele está resgatando uma cena conhecida daquele povo e reapresentando com outros contornos. João está escrevendo esse texto e, de alguma forma, eu fico imaginando, ele está pensando assim, e se eu mostrar para essa gente que a ressurreição de Jesus, na verdade, é uma recriação do início da história, e aí ele escreve, ele diz assim, tudo aconteceu no primeiro dia da semana, o que para a gente talvez seja uma informação assim, trivial, boba, mas para os leitores de João, é uma informação muito importante, porque o primeiro dia da semana para aquela gente, para aquela cultura é o primeiro dia da criação marca o início da organização da história no primeiro dia da semana num jardim tudo aconteceu é o primeiro dia de um novo ciclo e a gente volta para o cenário do jardim que é, para a tradição de Jesus, o cenário onde tudo começou, certo? Porque lá na história do Gênesis, quando Deus cria o primeiro casal, é o que a história nos conta, Deus cria o primeiro casal e coloca esse casal num jardim. E Deus dá a esse casal a incumbência de cuidar do jardim. Adão e Eva são, antes de qualquer coisa, jardineiros da humanidade simbolicamente, no texto da criação, eles carregam essa função de fazer o mundo florescer, de fazer a potência do mundo aparecer. Acontece que eles falham na execução dessa missão. Eles não são bons jardineiros. A humanidade, o jardim da humanidade, em Adão e em Eva, ele é envenenado pela ruptura com o Criador, então o jardim passa a ter uma espécie de cheiro de morte. Tudo murcha, a feiura, a angústia, a dor. Um novo jardineiro aparece na história da humanidade. Sim, o senhor é o jardineiro, só me diz onde ele está. João olha de outra forma. Como quem diz assim, vocês já perceberam? Que na verdade, com a ressurreição, a história pode estar recomeçando. O um jardineiro, que diferente do primeiro, não encharca o solo da existência com morte e com destruição, mas que devolve para todos nós a potência da vida. João está desenhando um cenário de esperança para a gente. O que ele está dizendo é a humanidade pode renascer. A ressurreição de Jesus é a possibilidade de nós sermos humanos de uma forma diferente. A ressurreição de Jesus não é apenas o um anúncio de que na história um milagre aconteceu, porque um homem que foi sepultado voltou à vida. Segundo o relato de João... A ressurreição de Jesus é a possibilidade de todos nós percebermos não apenas a história, mas a nossa história a partir de outra perspectiva. O que João está dizendo é que quando Jesus renasce, Jesus devolve para a humanidade uma potência de vida que tinha sido subtraída dela. Sim, Paulo fala sobre isso escrevendo aos romanos, tentando fazer uma espécie de teologia da existência. Paulo diz assim, nós por nós mesmos somos sujeitos de morte. Nós nos afundamos nesse lamaçal do pecado, as nossas escolhas são equivocadas, a gente mete o pé pela mão. A nossa vida entregue à nossa própria sorte, ela é resultado de desgraça sobre desgraça. Nós não somos os melhores cuidadores do nosso próprio jardim existencial. Mas em Cristo, diz Paulo aos romanos, o segundo Adão, nele existe esperança para a gente. Em Cristo Jesus a gente pode renascer, a gente pode florescer, o que Paulo está dizendo lá aos romanos e o que João está tentando descrever aqui, ao remontar essa cena é, calma, tudo pode começar de novo. Essa é a notícia da ressurreição. A notícia da ressurreição não é apenas a de que nós renascemos por um céu que nos aguarda. A notícia da ressurreição é que existe uma outra potência para a nossa vida. Uma potência mais forte do que a força da morte. E a gente pode viver de um outro jeito. E agora a gente pode possibilitar que a nossa existência se proponha para uma outra jornada. Por quê? Porque nós temos diante de nós a possibilidade de abandonarmos aquele primeiro modelo falho, fracassado, problemático. E temos a possibilidade de contemplar o Cristo que nos olha nos olhos, nos chama pelo nome e nos diz, e, e, e se a gente renascer? se a gente renascer, a Páscoa meu amigo, é a notícia de que existe a possibilidade de renascimento para a gente, a Páscoa é a notícia, fazendo aqui uma continuação da nossa conversa da última semana, de que ninguém precisa ter a sua existência interrompida pelos grilhões da morte, a Páscoa é a notícia de que nós sempre podemos recomeçar na esperança de que se Jesus morreu por nós e ressuscitou pelo poder do seu Espírito, todos nós podemos passar pela mesma experiência, pela mesma experiência, não é apenas um anúncio do que aconteceu, é a notícia de esperança que a gente pode espalhar pelo mundo, de que existe um poder mais forte do que o pecado e a morte. Você entende por que, mesmo diante da dor mais profunda, que é da morte final, o nosso coração é embalado por uma esperança? Entende por quê? Inclusive, quando a gente vai se despedir de alguém que a gente ama, a gente chora, lamenta, sofre, mas a gente respira. Entende por quê? A gente olha e a gente diz assim até daqui a pouco porque a ressurreição está aí com o anúncio de que a morte perdeu completamente seu poder sobre a gente as muitas mortes que nos atravessam em vida e até a morte final a ressurreição é a devolução da esperança para a humanidade é a possibilidade da gente cantar como Daniel cantou e se a morte se a morte se manifestar, ainda assim eu sei, não é o fim, por quê? Porque existem muitas sextas-feiras sombrias na nossa vida, e existem muitos sábados silentes na nossa existência, mas ninguém é capaz de impedir, que amanhã de domingo chegue, trazendo renovo e esperança para a nossa história, ninguém, 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 o domingo sempre chega, os ciclos se renovam, porque Deus é Deus e porque o seu amor dura para sempre, sempre há um novo primeiro dia da semana para cada um de nós. E por mais que nós sejamos como Maria e os discípulos e nos apresentemos nesses novos ciclos dizendo, será... Por via das dúvidas, eu vou levar aqui uma espécie de perfume para embalsamar o corpo. Ou seja, por mais que às vezes a gente se apresente para a vida dizendo eu vou aceitar porque não tem outra coisa para fazer se não aceitar, o Evangelho de Jesus é essa notícia poderosa que diz calma, espera, vê, olha, contempla, presta atenção. Porque é possível que no meio desse cenário de dor e desesperança você escute uma voz chamando o seu nome, chamando você, lá no fundo da alma, e a sua resposta vai ser exatamente a mesma resposta de Maria, mestre, sim, meu amigo e minha amiga, Jesus ressuscitou, e porque ele ressuscitou, ninguém mais pode impedir, o nosso desejo de viver a vida mais potente, e mais bonita que a gente puder, porque Jesus ressuscitou, absolutamente nada nessa vida pode roubar do meu coração e o seu coração, o desejo de ressuscitarmos quantas vezes forem necessárias, sempre que a morte nos atravessar, porque Jesus ressuscitou, mesmo no jardim da desesperança, com flores murchas e com cenários sombrios, a gente pode se aproximar e procurar de onde vem aquela voz do novo jardineiro, dizendo, eu estou chamando você pelo nome, volta para a vida, porque eu estou aqui do seu lado. Existe um novo jardim, existe recomeço. A história da humanidade não foi interrompida pela força da morte, porque existe um poder mais forte do que o pecado e do que a morte. É o poder que ressuscitou a Jesus dos mortos e que devolve a todos nós o sopro da vida. Então, nesse domingo de manhã permita que o sopro da vida inunde o seu ser, abra os seus pulmões, e devolva a você o desejo de contemplar o Cristo ressurreto com os seus amigos e amigas que estavam aqui, vivendo uma experiência despretensiosa, conversando, prestando atenção em tudo, mas ainda assim oferecendo a Deus o louvor mais sincero e mais bonito, que as nossas crianças nos fazem lembrar sempre que Deus pede de nós. O louvor mais sincero e mais bonito não é aquele que é resultado de uma experiência robótica ensaiada, ou o que quer que seja, é aquele que aparece nessa esperança resoluta, que a gente não abandona e que a gente carrega até o fim. A esperança de encontrar em qualquer cantinho desse mundo, mesmo no solo mais árido, na terra mais seca, uma flor brotando, como uma lembrança de que sim, a vida nunca mais perderá a sua potência, para o horror da morte, porque porque a morte foi esmagada. Não na cruz, mas na ressurreição de Jesus, o nosso Senhor. Viva, viva intensamente, viva com alegria, viva as suas relações, viva a vida mais bonita que você puder. E sempre que você chorar, lembre-se, não é o fim, porque em algum momento, mesmo as distâncias que hoje nos separam daqueles que amamos e que já foram para o Senhor, em algum momento, porque inclusive aquela morte contra a qual hoje a gente nada pode fazer, inclusive ela foi esmagada, em algum momento, todos nós estaremos em torno de uma mesa comendo um pão gostoso trocando uma boa conversa e dizendo obrigado Jesus obrigado porque o Senhor me devolveu o que de mais precioso a gente tem a vida feliz vitória da vida viva que Jesus seja sobre você, sobre a sua casa e que a gente respire dia após dia esse ar que vem dos céus e que nos faz enfrentar mesmo as forças mais assustadoras da morte. Vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma oração. A ressurreição de Jesus é um convite para a gente não perder a esperança. A ressurreição de Jesus, o novo jardineiro, no primeiro dia da semana, acolhendo a humanidade, tirando do solo da existência o veneno de morte, irrigando a terra do nosso coração com a potência da vida o novo dia da semana a ressurreição é o anúncio de que o universo em Jesus é recriado, recriado. então existe uma nova vida para você uma nova vida, uma nova experiência existe um novo fôlego, existe uma nova graça, existe um novo sorriso, você que não consegue mais rir, existe um novo sorriso para você, você que não consegue mais abraçar, existe um abraço que você pode dar, você que está com força para caminhar, você pode caminhar, porque as nossas forças são renovadas no Senhor, você que está petrificado, paralisado pelo medo, existe um amor que lança fora o medo, e existe toda uma experiência nova que devolve para a nossa casa paz, alegria foi o que as crianças cantaram aqui foi a profecia dos nossos pequenos foi o verdadeiro louvor paz, paz, paz foi isso que eles disseram e é isso que a gente vai carregar para casa quando a gente sair desse prédio paz, coração cheio de paz coração cheio de alegria coração cheio de vida porque em Jesus a gente pode confiar. Onde está a oh morte, a tua vitória? Onde está a oh morte, o teu aguilhão? Graças a Deus, por Cristo Jesus. O nosso novo jardineiro que faz florescer no solo da nossa existência o mais belo jardim. Jesus, em quem a gente pode confiar, senão no Senhor? obrigado por ser a esperança da humanidade obrigado por ser o segundo Adão um novo protótipo do humano um novo modelo obrigado porque quando a gente olha pro espelho a gente se vê naquele primeiro protótipo nosso a gente sabe, a gente não dá conta da vida mais bonita pela gente a gente não dá conta mas em ti tudo se faz novo, tudo se faz novo, em ti a esperança se renova, em ti a força se renova, em ti a misericórdia, em ti a graça, em ti a paz, em ti a bondade, em ti a leveza, em ti os nossos impulsos mais bestiais podem ser refreados, em ti as nossas versões mais vergonhosas podem ser sufocadas, em ti tudo se faz novo, então nessa manhã, como fizeste há dois mil anos com Maria, chamando-a pelo nome, chame-nos pelo nome, sussurre no nosso coração o nosso nome, com essa voz doce e poderosa, que traz paz e que aquieta a alma, devolve a confiança a quem não consegue mais confiar, devolve a alegria a quem só consegue chorar, devolve a força ao fraco, faz a gente caminhar, a vida venceu, Jesus, nós celebramos a vida do Senhor, e celebramos a possibilidade de vivermos de forma completamente diferente. Isso é por causa do Senhor. Obrigado pelo domingo de manhã. Sempre chega o domingo de manhã. Nós, nós te amamos, Jesus. E te agradecemos por tudo. No teu nome eu oro. Amém.